0: И самая великая милость Всевышнего Аллаха — это благословенный ислам. Это то, что он направил к нам пророка Мухаммада и наставил нас на истинный путь. Хвала Аллаху, что он сделал нас мусульманами. Хвала Аллаху, что он даровал нам иман, что он даровал нам веру и развлечение, и священный Коран. Религия ислама — это религия милости, религия милосердия, религия сострадания. И поэтому одно из имен пророка Мухаммада, саллаху алейхи васлам, набий-рахма пророк милосердия, пророк милости. Потому что ислам это милость к человечеству, это доброта, это сострадание, это жалость, это доброе отношение к творениям Всевышнего Аллаха, Субхана. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи сказал, что. Даже муравей в своей норе и рыба в воде просят прощения для того человека, который ищет знания. Почему, сказали некоторые ученые, почему эти животные, которые живут так далеко от этих э, людей, которые ищут знания, почему они просят прощения за них? Какая взаимосвязь? И толкователи ответили, что взаимосвязь в том, что ислам побуждает к милосердию даже в отношении животных. Ислам запрещает сжигать муравейники, уничтожать животных без какой-либо на то важной причины. Если животные не представляют опасности для человека или для его имущества, для его семьи, то даже животных нельзя просто так нельзя просто так убивать без какой-то необходимости. Не говоря уже о людях. Поэтому... Ислам – это религия милосердия, религия сострадания по отношению ко всем творениям Всевышнего Аллаха. Но тем не менее, о чем я хотел поговорить сегодня, это то, что до сих пор в голове многих людей есть такой стереотип, что ислам – это религия жестокости. Несомненно, что этот стереотип был посеян в головах людей при помощи долголетней, а может быть и столетней пропаганды тех кто не желает ислама, тех, кто не желает распространения ислама, тех, кто противится и враждует с религией Всевышнего Аллаха, желая очернить и опорочить эту религию. И надо сказать, что это не проблема этого века. С, начала, с самого начала истории пророка Мухаммада, وسلم, его старались очернить. Вместо того, чтобы признать, что он пророк, они придумывали, как бы сказать, даже собирались враги его, многобожники, язычники, собирались отдельными кружками и думали, давайте что-нибудь придумаем, как бы его обозвать, давайте назовем, что он... Что он просто колдун, что он колдун, околдовывает людей, разлучает жену с мужем, детей с родителями и так далее. Давайте что-нибудь придумаем. Давайте придумаем, что он лгун и назовем его лгуном. Хотя все прекрасно знали, что он ни разу даже до того, как стал пророком, никто его даже во лжи даже раз не, не улечил. А если бы улечили, разве бы прозвали его еще до ислама, до того, как он стал пророком, эти же его соплеменники и многобожники назвали его Садик аль амин, садик аль амин, то есть чисть. Честный, надежный. Эти два прозвища дали ему до до ислама. И не могли ничего ничего к нему, никакой придирки сделать. Никак придраться к нему было невозможно. Ну, в итоге сказали, давайте просто будем говорить, что он просто поэт и колдун. И вот на на этом мы порешили. И так начали обзывать, и начали, как только могли его по-всякому дискредитировать и вести пропаганду против ислама. И одна из устоявшихся таких тем, это то, что ислам это кровавая религия. Что все остальные религии миролюбивые и все остальные идеологии миролюбивые, а ислам вот такой он кровавый. Постоянно вот война, постоянно вот убей неверного, постоянно там, А вот посмотрите, в Коране откроем, давайте вот этот вот аят. А что он значит? Вот тут вот говорится, сражайтесь, воюйте и так далее, и так далее. И каким образом мы отвечаем этим людям? Ну, во-первых, во-первых, что надо сказать? То, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, принес несказочную религию а реалистичную религию, религию, которую не спасал Всевышний Аллах и которая подходит для людей на все века до самого Судного дня. До тех пор, пока существуют земли и страны, и люди, и народы, ислам будет подходить для людей, и не будет пророка другого после пророка Мухаммада. И этот ислам указывает и описывает нам все грани нашей мирской жизни – и в том числе государство, государственная жизнь, как ведь ислам абсолютно все сферы человека: семейная жизнь, личная жизнь, поклонение человека, взаимосвязи, взаимоотношения между верующими, взаимоотношения между верующими и неверующими, взаимоотношения между мужчинами и между женщинами, между свободными и рабами, между людьми и между животными. То есть все сферы, и в том числе государственную. Как, каким должны быть правители, каким должны быть народы, как должна вестись политика и так далее. Все это в исламе оговаривается. То есть ислам – это государствообразующая религия. И даже тем людям, которые не исповедуют ислам, они прекрасно знают, что ислам – это одна из мировых религий. То есть, говорят, Это ислам – одна из мировых религий. Наряду с христианством, буддизмом, индуизмом, иудаизмом и так далее. Ислам – это государствообразующая религия. То есть та, которая дает общую картину жизни и общества, устройства общества и социума в целом. И надо сказать, давайте возьмем и поразмышляем. Существует ли на земле хотя бы одно серьезное государство, я не говорю про какие-то там княжества Монако, а серьезные государства, которые бы не признавали войны. Которые бы сказали, ни при каких обстоятельствах воевать не будем. Не существует такого. Любое государство обязательно и непременно признает, и это есть у них, записано в их конституциях или в чем-то, обязательно это признается. Более того, не только государство, но и религии, все до единой серьезные религии, уважающиеся религии, все до единой, в них есть Какой-то постулат, касающийся войны и мира. Это обязательно. Потому что абсолютный пацифизм – это утопия. Невозможно. Если на тебя напал враг, как ты его не будешь от него защищаться? И поэтому в любой государственной идеологии серьезных государств, возьми хоть наше государство США, европейские государства, любые могучие государства, у них есть такие понятия, как э, самооборона, вооруженные силы, Превентивный удар, если надо, то есть даже на территории чужих других государств, это есть. Это невозможно без этого. Государство не может существовать без силы, которая она будет защищать свои границы. Более того, если взять любое большое государство, любое серьезное государство, и почитайте ее историю, любого абсолютно государства, и вы узнаете, что ни одна пять земли этого государства не досталась им в подарок. То есть никто не пришел и не сказал, возьмите вот Нати Калининград, возьмите вот Нати вот штат Айова, возьмите э, там какую-нибудь Баварию. Понимаете, ни одному государству никогда не пришли и на подносе не принесли кусок земли. Обязательно это проходило через стадию, через стадию каких-то завоеваний и так далее. Поэтому надо сперва вот те люди, которые обвиняют ислам, они, во-первых, должны понять то, что пророк Мухаммад саллаху алейхи васаллама сражался так же, как сражались многие другие пророки до него. Дауд, салям, Давид библейский сражался, Сулейман Соломон библейский сражался, Авраам, э, значит, Ибрагим алейхи салям, сражался. Многие другие пророки, пусть люди читают, кто кто обвиняет, говорит вот христианство – религия мира, ведь подразумевают, что Что христианство, его основной постулат – это, если тебя ударили по одной щеке, то поставь правую щеку. Это понятно, что это в, в обычных делах так и в исламе точно так же. В, в, исламе, в взаимоотношениях между людьми точно так же. Пророк Всевышний Аллах وتعالى, сказал не сравнится, скверно, не сравнится прекрасное и скверное. Отражай тем, что лучше. И тот человек, между тобой и которым есть вражда, будет как твой близкий родственник. То есть, если ты будешь отражать вот это вот зло добром, то Этот человек станет как твой близкий друг. Станет как твой товарищ. Ты его привлечешь этим. Но это дано терпеливым. То есть если человек терпит и умеет отражать зло добром. Но это не имеется в виду про межгосударственные отношения. Когда одно государство с другим государством там не получается так. То есть не в каждой ситуации применимо это правило. Поэтому ислам и позволяет... В определенных случаях позволяет войну. Но любой ли человек, мусульманин, может взять, например, сейчас оружие и пойти и сказать, я буду сражаться, я начинаю джихад. Нет, конечно, это прерогатива правителей мусульман, у которых есть государство, у которых есть вооруженные силы, армия, как и в любом другом государстве. То есть, если, например, они берут Коран, понимаете, берут Коран, открывают и говорят, так, давайте, смотрите, вот здесь говорится, и сражайтесь с многобожниками. Хорошо, я могу взять точно так же какую-нибудь, например, книгу государственную, я не знаю, может быть, Конституцию или э, какую то специальный документ, например, Соединенных Штатов или нашей страны, или любой другой европейской страны, у них есть определенный план, то есть, что они будут делать на случай, если требуется вмешательство Вооруженных сил, не так ли? Абсолютно у любой страны есть на это какой-то план. Но значит ли, например, что сейчас гражданин России, зная, что его страна позволяет воевать в определенных условиях, что правитель в определенный момент может объявить войну, поедет, например, в Америку, возьмет американскую визу, поедет в США... И там, открыв этот наш документ российский, скажут, «О, смотрите, мне дозволено, я гражданин России, тут в российском документе позволено». И начнет там кого-то убивать или воевать, или откроет какую то партизанский отряд внутри Соединенных Штатов и начнет сражаться. Нет, конечно, точно так же и американские, если при есть такие. Точно так же и эти аяты Корана. Применение их знают ученые. И когда применяют, и для чего применяют, это прерогатива правителей. Мусульман, точно так же, как и прерогатива любого другого государства э, по его законам. Поэтому все абсолютно религии, все религии, более того, некоторые некоторые не зацикливаются только на ислам, говорят, вообще религия, вера в Бога это кровавое занятие. Где вера, там всегда обязательно будет какое-то кровопролитие. То есть такое сомнение кидает в сердца людей. Смотрите, ислам, наверное, если мы вот всю историю ислама, полторы тысячелетия, вот так вот полностью пройдем от пророка Мухаммада, слава до наших времен и посчитаем количество жертв э, как тех, кто, был, например, вел какие-то праведные войны, потому что мусульмане, это же не значит, что они ангелы. Мусульмане иногда тоже бывают, ведут неправедные войны. Мусульмане тоже иногда ошибаются. То есть иногда это делается под лозунгами религии, но к религии не имеет никакого отношения. А иногда делается под лозунгами религии и имеет к религии прямое отношение. И такое, и такое случается. Но если все, все вот эти войны взять и до нашего, до 21 века, то там... Один миллион жертв, если будет, это, это и то с запасом. Может быть больше, может я и ошибаюсь, но вот все эти войны, они примерно вот такое количество жертв. И одна только мировая война, где 50 миллионов человек, вторая мировая война, 50 миллионов человек угрохали, понимаете, и кто там сражался? Хоть на одной из сторон были ли религиозные люди? Немцы Социалисты, националисты, никакого отношения к религии. Со стороны СССР коммунисты, социалисты, э, со стороны Китая, опять-таки там тоже какие-то были они коммунисты или кто там, японцы. Точно так же малорелигиозные люди, но в основе своей буддисты, кстати говоря, что иногда считают, что буддизм это абсолютно пацифистическая религия. Я сейчас, кстати говоря, не ругаю ни одну из религий, чтобы меня неправильно не поняли, и не упрекаю. То есть это их канон, и правила их религии точно так же применяются в их религии их авторитетными людьми. То есть не, не берется такое, что каждый человек, например, взял Библию прочитал «О, убивайте здесь». И пошел убивать. А в Библии есть такие места. И чтобы было понятно, я все-таки хотел бы прочитать, просто чтобы было как пример. Потому что у некоторых такое представление, что Библия просто, она вся ромашками написана. Нет. Там тоже есть такие призывы, которые еще, как говорится, мусульманам и Корану еще очень далеко до таких вещей. Например, <coughs> говорится, что в Библии Бог... Не то что заставляет проявлять жестокость, но упрекает последователей Библии за проявленную ими жалость в отношении детей и женщин. И говорит, для чего вы оставили в живых всех женщин, понимаете, когда пошли, воевали, вернулись, в живых солдаты Оставили женщин. Говорит, для чего вы оставили в живых всех женщин? Итак, убейте всех детей детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа, а всех детей женского пола, которые не познали мужского пола, оставьте в живых для себя. Вот, это число 31 глава. В другом говорится, что когда пророк Саул э, э, воевал, то Самуил... Научил его перед сражением. Самуил это кто? Самуил это пророк. Самуил научил его перед сражением и сказал такое, сделал наставление. Иди и порази Амалика. Амалика это одно из арабских племен, кстати. И Иерима. И И истреби все, что у него. Не бери ничего у них, но уничтожи и придай заклятию все, что у него. И не давай ему пощады, но придай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца. О! От вола до овцы и от верблюда до осла. Не, не ограничься только людьми, взрослыми, женщинами, детьми, животных даже убивать. Вот. Но это, это, их, это их документ, как бы это, естественно, в случае сражения, в случае какой-то войны, на что будут опираться сторонники Библии, если вот это у них есть в Библии? И жалость даже запрещено. То есть не, то, что, не только убивай, но еще и жалость, это тоже порицаемо. Царь Саул исполнил все, что ему приказано, но в последний момент пожалел царя амаликитян Гага и взял его в плен. А пожалел. Понимаете, всех уничтожил, но царя только пожалел. Однако за эту жалость Бог наказал его тем, что отнял у него царство. Вот только вот пожалел, все. уже это И после этого, значит, этого Агага убил сам пророк Самуил. Есть ли тут порицание этому? Нет, это это документы, они как-то сами по-своему его толкуют, по-своему его понимают. Ну, как говорится, в Библии также указано на немалое количество массовых расправ над людьми. То, что, во-первых, смертная казнь колдунам, смертная казнь заофилом смертная казнь мужеложникам, смертная казнь многобожникам, смертная казнь нарушителям субботы, смертная казнь лжепророкам, смертная казнь шаманам, значит, сжигание пленных, это в, в книге Маковея, то есть Маковей, когда победил своих врагов, а Маковей в Библии представляется как очень праведный человек, то он сжег всех своих пленных в огне. Убийцы, также смертная казнь. Тот, кто поругал своих родителей или ударил своих родителей, смертная казнь. Поругал своих родителей, сказал своему отцу что-нибудь, не, кривое слово. Все, смертная казнь. Веротступничество, смертная казнь. Прелюбодеяние, смертная казнь. И пытки. То есть пытки, это нормально. Понимаете? То есть согласно э, некоторым стихам Библии, э, именно Давида, Дауда, салям Причем то, что я сейчас прочитаю в этом стихе, ислам... Это отрицает и не принимает этого. Мы не принимаем этого. Но здесь так говорится про Давида. «И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, город такой, и воевал против, них, против нее и взял ее. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, и под железные молотилки, и под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи». Ого. Так он поступил со всеми городами амонитскими и возвратился после того Давид, и весь народ Иерусалим. То есть это не я придумываю, это в любой абсолютно Библии, которую вы купите в магазине, эти стихи есть, если кому надо, вот я потом приведу эти источники. И если скажем, про, то здесь это Ветхий Завет и Новый Завет. И сам Иисус сказал, не с, не с миром я к вам пришел, но с мечом. А, Иисус говорит, то есть, Иисус, у него даже государства своего не было. Он говорит, я не с с миром пришел, а с мечом. Тоже, понимаете, то есть, есть в чем упрекнуть, есть в чем упрекнуть. Поэтому, когда про мусульман говорят, что, о, вот мусульмане такие, короче, во-первых, сегодня, вот сегодняшнюю историю, самую современную историю возьмите, где... Какая-нибудь мусульманская страна напала на какую-то страну с, другой, с другим вероубеждением. Где хоть одну войну назовите. Сейчас все войны идут только на землях мусульман. Только все воинства приходят и нарушают мусульманские земли, мусульманские границы, мусульманский покой. Сколько сегодня э, семей в разрушенных домах, в изгнанных со своих земель, оставшиеся без крова. Наши братья и сестры, дети едят на улице, что находят. Очень серьезная ситуация сегодня. Это это у мусульман дома. Мусульмане сегодня вынуждены ехать в другие страны, но не для того, чтобы воевать. А для того, чтобы спастись от от той ситуации, которая возникла у них в стране. И не по их же вине. Вот. И поэтому, конечно, прежде те люди, которые обвиняют мусульман в кровожадности, они должны понять, что, смотрите, не мусульмане, атеисты, либералы, всевозможные демократы, они тоже не пушистые и белые, как они утверждают. Они только говорят, что о, вы там, что-то там постоянно у вас там сражение. Сами же приходят, дайма мусульман, сами же устраивают к бойню. И потом, когда мусульмане пытаются там что-то... Отпинываться, отбрыкиваться. Они говорят, не пинайтесь, вы нас запачкаете нашу одежду. Понимаете, сами же режут мусульмана, когда мусульмане обороняются. Говорят, не пинайтесь, запачкайте нашу одежду, какие некультурные мусульмане. Понимаете, Вот вот какой взгляд. И это же, чем это сделано? Это же все время постоянно людям крутят. О, мусульмане, мусульмане, мусульмане. Показывают у мусульман все самое плохое. У каждого народа есть что-то плохое. Есть какие-то действительно из мусульман. Например, как ИГИЛ. Да, Мы тоже отрицаем это. ИГИЛ и то, что они совершали. Это они совершали не дела мусульман. Когда они сжигали своих жертв. Когда они публично там мучили, пытали. Когда унижали, оскорбляли. Когда сеяли э, смуту среди мусульман. Когда проливали невинную кровь. Мы не говорим, что это из ислама. Это мусульмане, которые делали дела не мусульман. А ислам это закон. А не ислам это то, что, то, что вот эпоха до ислама, которая была до того, как пришел пророк Мухаммад. Как она называется? Джагилия. Джагилия это переводится как незнание невежества. А второй его перевод как беззаконие. То есть, когда люди просто на эмоциях вскакивают и делают то, что им вздумается, на эмоциях, на своих желаниях, без закона. Ислам же принес закон. И да, в исламе есть случаи, когда мусульмане воюют, когда они обороняются и когда они нападают. Но посмотрите, вот эти законы войны и мира в других религиях ничего подобного нету, как в исламе. Женевская конвенция, которая регулирует правила Ведение войны, она же была когда вот только или в конце 18 или в начале 19 века, если не ошибаюсь, я точно дату не знаю, Ну вот она совсем, это там 100 с хвостиком лет ей, если и то есть. Это когда вот эти так, скажем, цивилизованные страны, когда они уже выстрадали, и когда они уже переутопили друг друга в крови, когда они уже... Все это, говорится, перетерпели, им уже самим тошно стало от своего кровопролития. Тогда они сказали, подождите, давайте сядем и хотя бы хоть какие-то правила нарисуем. Давайте не будем травить друг друга газом, например, от которого сильно мучаются легкие и разрываются у них легкие. Давайте не будем стрелять друг в друга из разрывных патронов, от которых мучаются солдаты и так далее. И так далее. Когда это было? Это только недавно. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, все эти правила, и даже более того, установил полторы тысячи лет тому назад. Я не буду сейчас читать хадисы все это, потому что это долго будет, но я хотел бы зачитать <coughs> те правила, которые установлены у нас в шариате, касающиеся войны и мира. И это обосновано Кураном и Сунной. Во-первых, нельзя во время войны, во время военных действий, то есть это когда накал страстей, накал эмоций, когда две армии враждующиеся схлестываются друг с другом, мусульмане остаются преданными своим, своим правилам. Нельзя убивать людей из народа, с которым заключен мирный договор. Мирный договор заключен, все, нельзя. Будь ты в мусульманской стране, и к тебе пришли не мусульмане на твою страну с мирным договором, то есть пришли с визой, да, приехали к тебе, нельзя убивать. Будь ты э, поехал в немусульманскую страну с визой, тебе, то есть разрешили по договору, тебе нельзя там никого трогать, никого убивать, и никого, ничего имущество забирать. Будь то даже э, во время войны, если там попался какой-то человек э, с мирным договором, если он его не нарушил то он точно так же остается под договором. И даже если мусульманин родился в немусульманской стране, но он получил договор, а договор в чем заключается? Вот мы родились, мы не в немусульманской стране родились, но у нас есть договор. Договор этот в чем заключается? Договор этот заключается в безопасности, которую испытывают от нас другие люди, не мусульмане. Договор этот заключается в том, что ты взял паспорт, в том, что ты взял гражданство, в том, что ты взял свидетельство о рождении, в том, что ты взял всевозможные пособия, зарегистрировался в Собесе, зарегистрировался в каких-то других организациях и так далее. Все это является договором. Потому что, вот я хотел бы здесь немножечко как бы отойти от темы и вот этот момент объяснить более подробно. Дело в том, что... Как сказали наши факиги, ученые, богословы, то, что договором является любой знак, который указывает на то, что мусульманин подтверждает, что он не враждует. То есть не обязательно, что он пришел и написал договор, так я такой-то, такой-то подписываю договор о том, что я не буду никого убивать и никого ничего воровать и, не, и ничего отнимать. Нет, нет, нет. Если уже они увидели, что есть какая-то безопасность от тебя, если ты показал им свою расположенность, все, это уже договор. А если уж ты что-то и подписал, там, паспорт или какие-то документы, все, это уже договор. Это договор между мусульманами и между обществом и, и как говорится, гражданским обществом и государством в целом. Вот поэтому это очень важно. Это очень важно. Будь ты родился ты здесь или родился в другой стране и приехал, у, у тебя договор, ты должен этот, соблю, этот договор соблюдать. Даже иногда в в Факиге иногда указывают в некоторых книгах, в том, что касается договора, они указывают такой момент. Если, например, стоит пограничник мусульманский на. Защищает свою мусульманскую землю. И идет, например, какой-нибудь человек, ну, к примеру, христианин. И этот таможник издалека достал саблю, вот такие ситуации: достал саблю. И как бы хочет ему показать, не подходи к нашей границе, иначе я тебе отрублю голову. Этот же христианин подошел, и схватили его пограничники, и сказали, почему ты пришел, мы же тебе угрожали, сказали, что нет тебе договора. Он говорит, я понял так, что вы сказали, будем защищать тебя своими саблями. То есть он понял по-другому. Все, вот, и тогда ученый говорят, нельзя его трогать. Почему? Потому что он ошибся, неправильно понял. И в таком случае прощение лучше, чем наказание. То есть даже в таких условиях. Даже в таких условиях. То есть Ислам запрещает убивать людей. И Пророк, С.А.С. сказал, лям «Тот, кто убил неверующего человека, с которым у, мусульманина, у мусульман есть договор, тот не почувствует даже запах рая». Вот представьте себе, мусульманин не почувствует запах рая из-за того, что он убил не мусульманина. Так гласит ислам. Во время войны нельзя убивать женщин, детей... Стариков, не способных к войне, всех не способных к войне, даже если они принадлежат к вражеской стороне. Нельзя убивать религиозных деятелей, которые не принимают прямого участия в войне. Нельзя уничтожать имущество и животных, и вырубать деревья, уничтожать посевы, если на то нет никакой реальной военной необходимости. Нельзя предавать в одностороннем порядке и нарушать мирные договора. То есть мусульмане заключили договор с, не с мусульманами, нельзя нарушать их. Нельзя подвергать пыткам военнопленных. А тот из них, кто заслуживает смерти, должен быть убит наиболее безболезненным образом, исключающим страдания и муки. Пророк салаллах, алейкум, сказал, если даже врагов своих убиваете, то ни в коем случае не подвергайте их мучениям. Нельзя подвергать насилию захваченных в плен женщин. Военнопленные должны содержаться в хороших условиях, насколько это позволяют условия войны. Содержание и кормление пленников считается богоугодным делом. Это не мусульмане, но в Коране говорится, что это те, которые, то есть праведные люди, которые окажутся в раю, это те, которые кормят пленников. В Коране об этом сказано. Те, которые кормят пленников. Все люди, добровольно сдавшиеся мусульманам или перешедшие на их сторону, являются полноценными гражданами мусульманского государства, обладающие своими правами и обязанностями. То есть тот, кто по договору договорились с мусульманами, все сказали, мы заходим в ваш... Все. Они являются как граждане. платят они свою дизию, свой определенный налог, который исключает то, что они будут сражаться и будут проливать свою кровь и так далее. То есть ну, они живут и пользуются правами мусульманского государства. Вот. И христианские иудейские города, мирно перешедшие на сторону мусульман, получают самоуправление в соответствии со своими законами. Вот представляете себе, мусульмане какой-то город берут, и христиане и иудеи говорят, мы переходим на вашу сторону мирно. И они находятся в мусульманском государстве, но при этом ислам дает им свободу внутри этого города жить по своим законам, по христианским и иудейским законам. Вообще, есть ли такое в мире еще где-то? Я не знаю. Есть ли такое, чтобы какое-то государство сказал: давайте вот вы заходите, вы мусульманская страна, заходите, например, мы вас взяли, и вы там живите по своим законам шариата. Ну, это вообще редко. Я даже не знаю, навряд ли такое вообще где-то есть. Вот, поэтому мы видим, что ислам на самом деле не то, что хотят показать об исламе. Все время стараются показать только самые негативные какие-то моменты, причем... Иногда эти моменты совершенно не имеют отношения к исламу. И говорят, о, смотрите, мусульмане сделали, мусульмане сделали. А если мы точно так же перешли бы на их язык и говорили, о, смотри, каждый, например, в новостях человек убил свою жену и там заморозил ее в холодильнике. И мы бы сказали, смотрите, это христиане так делают. Смотрите, христиане христиане так делают. Но разве это нормально? Я, Я думаю, что первым делом именно христиане которые с нами рядом живут, иудеи, они должны сказать, нет-нет, эти люди, мусульмане, к исламу это не имеет никакого отношения. Эти все убийства это не от ислама. Но, аль-хамду есть такие справедливые люди, которые действительно так и говорят. аль То есть, вот нельзя так брать и какую-то часть информации который вообще не имеет отношения к исламу, но сделал ее мусульманин. Это дело сделал мусульманин. Нельзя говорить, это это сделали мусульмане, это террористы и так далее. А иногда бывает такое, то, что некоторые вещи, которые в исламе действительно есть, то есть в исламе есть определенный вид дозволенного насилия. А имеется в виду что? Человек убил другого человека. Наказание за это смерть. Смертная казнь. Одно из наказаний за это смертная казнь может быть заменена выплатой в пользу, в пользу родственников убитого, которые потеряли своего кормильца, потеряли своего человека. Например, есть такое понятие, как отсечение руки вору. Но, как в Коране говорится, вам в возмездии, то есть вот в этих вот уголовных, скажем так, наказаниях, вам в них жизнь. Вам в них жизнь. Если оставить убийц, что они не будут наказаны никак, то убийство распространится. Воровство, если воровство не будет наказано, воровство распространится. И ислам вот эту вот меру, во-первых, для того, чтобы... Э- Некоторые так представляют, что судебная система ислама это такая очень упрощенная, и в ней так раз там привели, сказали, о, это убийца, давайте, все, сразу же тут ему голову отрубили. Или вор, он своровал, там виноградную лозу, ай да, все, руку отрубили, хоп, все, по-быстрому и спокойно там, и нет ничего подобного. Исламская система судопроизводства, она тоже, (coughs) точно так же, как и любая другая система, она основана на проверках, на доказательствах, на уликах, на всевозможных следственных мероприятиях. То есть это не все так просто, как пытаются это иногда показать. Это действительно процесс серьезный. Иногда, скажем так, исполнение этого приговора, оно и по шаряту откладывается, бывает на долгие-долгие годы даже. На годы. То есть человек, может быть, сидит, он приговоренный к убийству, приговоренный к смертной казни, но он сидит годы там в тюрьме пока... Ну, по каким-то определенным причинам, которые известны там, судьям и, может быть, другим людям. Вот. То есть это, это очень важно знать, что исламская система правосудия не такая, там быстро все и порубил, как говорится, людей, и на все на этом готово. Нет, ничего подобного. Это, это серьезная, серьезная наука. И этим занимаются ученые, богословы, потому что каждый шариатский судья, он должен быть должен иметь особую квалификацию в знаниях, особую квалификацию в знании фигха, исламского права, шариата. Только, только на основании таких знаний может быть э, установлен такой закон. То есть не так, что я поймал там какого-то вора и от, отрубил ему руку. Нет, нет, ничего подобного. В наших условиях, в условиях, где нет вообще шариатских судов, мы такие вещи вообще делать не имеем права. То есть это нужно понять, что мы не имеем права, потому что некоторые опять-таки могут подумать, что в Коране так написано, значит я имею право это применить. Нет, это применяется только на основе знаний, только там, где есть исламский шариатский суд, который вынесет справедливое решение, основанное на аятах Корана, на хадисах пророка Мухаммада, وسلم, то есть на Коране и Сунне, и только тогда этот закон будет иметь силу. А иначе это будет самосуд, иначе это будет анархия. А ислам запрещает анархию, ислам запрещает самосуд. Поэтому, дорогие братья, когда слышите такие сомнения, которые сеют, у вас должен быть на это ответ, и должно быть представление о том, что это пропаганда. И пропаганда, которую, конечно же, основное заинтересованное лицо в нем – это близ, это сатана, который сказал, я говорит всех их собью с прямого пути, всех людей я собью с прямого пути, кроме рабов твоих искренних, обращаясь ко Всевышнему Аллаху, Субхану ва он сказал, я говорит клянусь твоим величием, всех их я собью с прямого пути, кроме рабов твоих искренних, очищенных, которые очистили себя от многобожия, очистили себя от неверия, очистили себя от невежества и шли по этой религии, исповедуя ее. ее أبراهينا. بارك الله فيكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة